1: ...comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. Les cuento que esta semana estamos contentos. Por segundo año consecutivo... Gatopardo obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Esta vez en la categoría de entrevista Por un trabajo de Federico Mastro Giovanni Editado por Guillermo Sánchez El texto, titulado David Pablos, detrás del baile de los 41 Aborda la vida, recuerdos, inspiración Y obra del cineasta mexicano Y aunque ya se los dije directamente a ellos Aprovecho aquí también para felicitar A los colegas de Gatopardo por el reconocimiento Ahora sí Entremos a las noticias del país que comentamos el martes en la junta editorial, la cual tenemos cada semana por Zoom. El primer tema lo comentó Ale, quien es una de las editoras de Gatopardo.
2: Hay que dejar una libre porque mañana es 3 de noviembre y es la audiencia de los soya, porque pidió 60 días más para reunir pruebas y no le dieron chance, entonces iba a ser mañana.
1: El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue vinculado a proceso en julio de 2020 por los casos Odebrecht y agronitrogenados, y este miércoles pasó su primera noche en prisión. La Fiscalía General lo señaló por delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Emilio Lozoya había mantenido cierta protección de la Fiscalía, con quien estaba negociando su libertad a cambio de información, y había logrado evadir la cárcel desde su detención en España y su extradición al país. Sin embargo, tras la escandalosa cena en el Junan de las Lomas hace unas semanas, su suerte cambió drásticamente. La medida cautelar de libertad condicional fue revertida después de que el magistrado José Artemio Zúñiga aceptara la nueva petición de los fiscales, quienes afirmaron que el acusado estaba buscando obstaculizar y dilatar el proceso y que además existía el riesgo de fuga. Si quieren saber más de este tema, vayan al episodio de Semanario Gatopardo del 26 de octubre, donde explicamos cómo van las investigaciones sobre corrupción del sexenio pasado. El siguiente tema que comentamos en la Junta fue la muerte del actor Octavio Ocaña, y fue Fabiola quien nos hizo ver que la noticia iba más allá de lo mediático de los titulares.
3: Creo que lo que causó revuelo no es que fuera él, sino de que la policía del Estado es, es tan corrupta que si le hicieron es un actor, que no le han hecho a personas comunes y corrientes que han desaparecido en, en el Estado de México. El viernes
1: 29 de octubre, el actor mexicano Octavio Ocaña, mejor conocido por su papel de Benito en la serie Vecinos, murió tras un disparo en la cabeza. ...aparentemente mientras intentaba huir de la policía. La Fiscalía del Estado de México sostiene que el actor se disparó accidentalmente a sí mismo... ...causando una herida en la cabeza que lo llevó a perder la vida. El caso ha generado cuestionamientos a las autoridades... ...pues testigos aseguran que Octavio Caña no fue auxiliado por la policía... ...cuando quedó herido tras chocar el vehículo. Además, su padre rechaza que el hijo haya portado un arma... ...y que hubiera consumido bebidas alcohólicas, como dice la fiscalía... Y además, acusa que la policía sembró evidencia falsa y torturó al acompañante de Ocaña para armar el caso de manera conveniente.
2: ¿Quién se disparó? Obviamente no se disparó. La bala fue una 9 milímetros. No se hagan p No 380, amigo, ¿por qué va a 380? Porque es reglamentaria.
1: Enseguida hablamos de un tema que ha ido avanzando poco a poco en las cortes norteamericanas y que tiene una gran relevancia para nuestro país.
4: Uh, Mr. Garcia
1: Luna is very much looking forward to fighting these charges. Uh, we are not at this moment entering into any pleas or any right now. Durante la audiencia del miércoles 27 de octubre en Brooklyn, Nueva York, el juez que preside el caso contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado por cargos de narcotráfico y de falsedad de declaración, fijó como fecha tentativa para el comienzo del juicio el 24 de octubre de 2022. El juez Brian Cogan quien también fue el juez del caso del Chapo Guzmán y lo condenó a cadena perpetua, indicó que en esa fecha va a iniciar la selección de los miembros del jurado. La pandemia ha provocado varios retrasos en la preparación del juicio contra García Luna, desde la recopilación de pruebas y solicitud de información hasta los encuentros entre la Fiscalía con potenciales testigos cooperantes. García Luna se ha declarado inocente de las acusaciones que lo relacionan con el narcotráfico. El exsecretario dejó México en 2012 y se trasladó a Miami, donde fue arrestado en 2019. Entre otras acusaciones, la fiscalía alega que García Luna recibió enormes cantidades de dinero del cártel de Sinaloa a cambio de permitir que se traficara cocaína. Pero el tema al que decidimos dedicar este episodio tiene que ver con algo que lleva tiempo en la agenda noticiosa y que esta semana, lamentablemente, volvió a cobrar relevancia en los medios. El Huachicol.
3: Otra,
4: otra. Entonces le comentaba que hoy por la madrugada, desafortunadamente, ocurrió una explosión en una toma clandestina de gas LP.
3: Una verdadera catástrofe que deja hasta ahora un saldo de un muerto, 11 heridos y 2.000 residentes evacuados y la destrucción de alrededor 50 viviendas. Lamentablemente aumentó a dos el número de muertos por la explosión de gas ahí en Xochimehuacán, en Puebla. Estos hechos
1: sucedieron el 31 de octubre. Dos días después, Vecinos hallaron una segunda toma clandestina de gas en una zona habitacional a tan solo 200 metros de donde se encontraba la que estalló. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan difícil controlar el robo de combustible? ¿Y qué tan difícil puede ser detectar un pinchazo en los tubos? Pues a más de dos años de que el presidente López Obrador decidiera iniciar la batalla contra el huachicol, y después de esta explosión en Puebla, que se suma a la serie de tragedias por explosiones relacionadas con tomas clandestinas, decidimos dedicar el episodio a entender lo que ha pasado con este fenómeno. Así que Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos e información que nos permitieran entender lo que estaba pasando. Me
2: Respondió súper rápido por Twitter. Ahorita te confirmo la hora en la que quedemos.
1: Gonzalo Monroy es fundador y director de GMEG, una empresa dedicada a la consultoría en materia energética, un ramo en el que él lleva trabajando 20 años. ¿Qué es el
4: guachico Leo? Eh, qué, bueno que lo, qué bueno que empezamos por ahí, porque típicamente lo han asociado a un fenómeno que es mucho más grande. Es justamente el robo de combustible. Y lo pongo de combustible porque esto no solamente es gasolina, no solamente es diésel, es gas LP, como en el caso de la tragedia que acaba de pasar en, en Puebla. Vimos la tragedia de Tlahuelilpan, pero incluso también es el robo de otras sustancias que no son tan conocidas como el heptano, el pentano, estas famosas naftas naturales, o incluso hasta de petróleo mismo.
1: Según me cuenta Gonzalo, los primeros indicios de esta práctica se ubican hacia 1950, aunque la palabra huachicol viene de tiempo atrás, en el siglo XIX.
2: En lo que respecta a la cultura, durante el porfiriato se imitaron
1: las formas e ideas francesas como referentes de modernización. Durante el siglo XIX, las tendencias artísticas de Francia llegaron a México, y con ella el gouache, una pintura a base de agua que se asemeja a la acuarela, técnica en la que el agua se usa para diluir el color. A partir de esto, el concepto del gouache empezó a popularizarse para referirse a aquello que se diluía. En aquella misma época, en bares y cantinas, los vendedores se dieron cuenta de que si rebajaban las bebidas alcohólicas, como el tequila o el aguardiente, podían obtener mayores ganancias. Fue así que se les empezó a llamar guachicoleros, Un nombre que se usó pronto también para quienes diluían o robaban gasolina o combustible en pequeñas cantidades. Y de ahí el uso que se le da hasta el día de hoy. Volvamos con Gonzalo Monroy quien me cuenta que el robo de combustible se ha ido volviendo cada vez más elaborado. ¿Cómo se roba el combustible? ¿Qué, ¿Cómo lo hacen?
4: Ahí te va. Ha habido diferentes cosas y demasiadas formas que se han vuelto cada día más sofisticadas. Como te platicaba, los primeros indicios de los 50 es justamente esto. Le extraen a la propia pipa, se regala, se vende por afuera, lo que sea, y ya quedó. ¿no? No era nada inusual de que de pronto este pipero... Tenía una empresa, vamos a pensar que tenía una flotilla de taxis. Obviamente esa es gasolina completamente gratis para sus taxis y con eso iba generando más ingresos. ¿no?
1: Pero la cosa no terminó ahí, sino que a partir del 2006 dejó de tratarse de pequeños robos en puntos aislados. Y comenzó a convertirse en un negocio criminal en forma.
4: entonces empezaron a volver más y más y más sofisticados y ahorita va a ir de la mano de quienes están detrás del robo de combustible a gran escala. Se vuelven ya cada día más sofisticados hasta el punto donde ya tienen equipo especializado para eh, literalmente hacer una interconexión directa al ducto y poderlo ordeñar de manera más grande y sin desperdiciar literalmente una sola gota.
1: Lo que me cuenta Gonzalo es que hoy en día existen instalaciones sumamente sofisticadas para robar, en las que los criminales literalmente conectan y sellan tubos en los ductos, con mecanismos para controlar la presión y el flujo con los que corren los combustibles en los canales robados. Pero si se trata ya de grandes proyectos fijos que requieren ingeniería, controles y tubos, me surge una duda más. Pero eso se ve desde afuera, ¿no?
4: ¿Qué ha pasado prácticamente? Te digo desde 2006 hasta el 2000 bueno, todavía el día de hoy. Muy buena parte de esos ductos pasan por propiedad privada. ¿Qué es lo que han hecho? Pues usualmente agarran, bardean y dentro de tu terreno pues levantas una barda de 2-3 metros y empezaron a hacer ahí. Y de pronto te das cuenta que sí hay un terreno y por literalmente no podía entrar ni la policía ni el ejército de Pemex al no tener una orden de cateo. Tenían indicios de que estaba ocurriendo un ilícito, pero no podían hacer realmente nada, así que eso es lo que ocurría.
3: Según la experta Nalelia Pérez, para 2018, el robo de combustible alcanzó un volumen promedio de 800 pipas diarias, equivalente a pérdidas por 200 millones de pesos al día. Esta es la cumbia del Huachicol, un negocio muy perro.
1: Además, se trataba de una actividad tan redituable que la vida cotidiana de comunidades enteras empezó a cambiar, pues los pobladores abandonaron sus actividades legales para ahora dedicarse a robar, almacenar o comercializar combustible, o bien a vigilar, como halcones, para dar aviso en caso de que se acercara una inspección. Así, poco a poco, poblados completos se han convertido en brazos de los grandes cárteles de la droga, quienes han encontrado en el
2: huachicol una importante fuente de ingresos adicional. Según datos de la consultora ELECT, el 95% de las tomas clandestinas detectadas hasta el 2017 estaban controladas por organizaciones de tráfico de drogas.
3: Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación son las dos organizaciones más activas, según este reporte. La primera con 40% de las tomas y la segunda con 21%.
1: Bueno, y a todo esto... ¿Han bajado los niveles de huachicol desde que se emprendió la lucha a inicios de este sexenio?
5: Esta mañana el presidente López Obrador dio a conocer que
3: la próxima semana presentará un plan contra el robo de combustible.
2: Se robaban 60 mil millones de pesos al año de combustibles.
1: El senador Alejandro Armenta es legislador por Puebla, del partido Morena. Él asegura que hoy el robo de combustible se ha reducido dramáticamente, en comparación con lo que se robaba en sexenios anteriores.
6: Es el 10% de lo que había en términos de robo de hidrocarburos.
1: Además, el senador Armenta es un ferviente seguidor del presidente López Obrador.
6: Yo escucho las mañaneras todos los días, de lunes a viernes. En tres años ningún día he faltado de escuchar al presidente de la República.
1: Le pregunto al senador si él, por ser miembro de la Comisión de Energía en el Senado, cuenta con datos sobre la reducción de huachicol en este sexenio. Me dice que tiene la misma información que se ha dado en las mañaneras. Esta información es pública y consta de algunas declaraciones del director de Pemex, cinco líneas explicativas dentro de los reportes de la empresa y algunas presentaciones de PowerPoint que se han mostrado en las conferencias,
2: todas con datos muy similares. En enero de 2020, Pemex informó que el huachicol se había reducido ya en un 91%, con lo que el país había ahorrado casi 150 mil millones de pesos entre gas y gasolina.
3: Desde entonces, los reportes de Pemex revelan que el robo de combustible se ha mantenido relativamente estable. Según me
1: explica Gonzalo, el especialista en energía, estas cifras son imposibles de corroborar. Los números de los que habla el presidente no existen en ningún reporte financiero desglosado. Académicos del CIDE y de la UNAM, dedicados al tema, se han sumado a estos señalamientos y acusan que la información oficial está fragmentada, es incoherente y es contradictoria.
4: Pero por desgracia, aquí literalmente es fuente, pues fuente es creme. No hay nada ni nadie que pueda comprobar de una manera independiente si esos son los números reales o no.
1: Y por si esto fuera poco, las cifras anunciadas y celebradas por el gobierno ni siquiera coinciden con uno de los pocos datos duros con los que sí contamos el número de tomas clandestinas halladas por año.
2: Tras una solicitud de transparencia en julio de 2021, Pemex se vio obligado a publicar el número de tomas clandestinas encontradas, el cual se había dejado publicar con la entrada de López Obrador al poder.
3: En este documento se revela que en 2018 el país llegó al punto máximo con casi 15.000 tomas clandestinas halladas.
2: Posteriormente, la cifra descendió a 13.000 en 2019 y 11.000 en 2020.
1: Pero en 2021 la tendencia cambió pues a tan solo mitad de año ya se habían encontrado más de 6.000 perforaciones, lo cual haría pensar que, hacia diciembre, nos acercaremos de nuevo a las cifras de 2019. Hay que tomar estos datos con cautela, pues los números se refieren solo a las tomas clandestinas que de hecho fueron encontradas, y no a todas las que existen, y que tal vez no se han descubierto. Pero bueno, incluso con esos matices, lo que queda claro con estos datos es que no hay forma de que el huachicol se haya reducido en un 91%, como lo anunció Pemex y como lo ha celebrado el gobierno.
2: Y como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar.
1: Y más allá de los números, hay otra realidad innegable, y es que los accidentes derivados del huachicol siguen poniendo en riesgo miles de viviendas y cobrando la vida de personas en todo el país, tal como pasó en Puebla y como sucedió en Tlahuelilpan, Hidalgo, hace casi tres años.
3: En enero de 2019, la explosión de una toma ilegal de un ducto en Tlahuelilpan dejó un saldo de 137 personas fallecidas.
1: Las responsabilidades de todo esto son compartidas. Por un lado, Pemex es responsable de la información que se filtra desde dentro de la empresa. Es responsable por la inversión para poder tener equipos y software de seguridad efectivo, de la selección de materiales de construcción resistentes y de los recursos para hacer excavaciones profundas a fin de que los ductos no sean tan accesibles. Por otro lado, las autoridades locales son responsables de vigilar la zona e investigar las redes criminales en coordinación con la Federación. La Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas son responsables de generar inteligencia para desarticular los grandes cárteles que hoy organizan y se benefician del delito. Pero, ¿hay alguna otra autoridad a la que pueda le cuentas por este crimen que ha costado millones de pesos a los mexicanos ¿Y qué ha cobrado la vida de cientos de personas?
6: Y la CRE es responsable por omisión, por complicidad y por ineptitud.
1: Este es un audio del legislador Armenta, con quien hablábamos hace unos momentos, dando un discurso desde tribuna en el Senado después de la explosión del ducto de gas en Puebla. Le pregunto en entrevista por esta declaración que hizo. ¿Cómo es que la CRE es
6: responsable por esto? La Comisión Reguladora de Energía es el ente autónomo que emite los permisos, las licencias para la comercialización de gas y para la eh, distribución de combustible. La CRE tiene facultades para cancelar o para otorgar permisos de aprovechamiento comercial. Y lo que sucede en Puebla, como sucede en diferentes partes de la República, las gaseras y los comisionistas solo comercializan el gas robado extraído en tomas clandestinas, Fernanda.
1: Pero esta declaración no me cuadra con todo lo que hemos investigado sobre el huachicol. Le pregunto entonces a Gonzalo, el especialista, sobre este tema.
4: Típicamente, en mi experiencia, te puedo decir, el 90% del combustible robado jamás va a tocar una gasolinera ni acercarse a nada que tenga que ver con cierto nivel de formalidad.
1: Gonzalo asegura que la CRE no tiene en realidad mucha capacidad de maniobra para el combate al huachicol, pues ella solo regula las empresas formales, mientras que el huachicol se vende principalmente a pie de carretera para conductores de tráilers o compradores locales, en centros de distribución para redes de taxis o para flotillas informales de transportes o mudanzas. Aunque antes había algunas gasolineras que sí vendían producto robado, Gonzalo me explica que eso se ha disminuido brutalmente en los últimos años Gracias a que se han impuesto regulaciones mucho más rígidas Ya que los sistemas digitales permiten detectar irregularidades con mucha mayor facilidad Bueno, hemos hablado ya del problema a gran escala Pero, ¿qué hay de las personas que todos los días corren el riesgo de morir por explosiones? O quienes han tenido que desalojar sus casas ¿Quién vela por ellos?
3: Por unos pocos que se roban el gas, que se roban la gasolina. Pagamos todos los que estamos aquí. ¡Queremos
5: el hecho es que en la madrugada del de día que sucedieron los hechos, aproximadamente a la una de la mañana, ¿no? eh, empieza eh, obviamente la fuga del gas. Eh, la gente se empieza, por supuesto, a espantar. Reportan a, a la policía municipal, al, al área de protección civil estatal y también municipal. Se actúa de manera eh, rápida. Afortunadamente, Fer, se logró evacuar en el polígono donde hubo la explosión aproximadamente a 2.000 personas.
1: Eduardo Rivera es el alcalde de Puebla. Se conecta a la llamada desde su oficina en el ayuntamiento, donde ha pasado largas jornadas desde el día de la explosión. Se le ve concentrado, pero cansado por tantos días bajo presión.
5: Y lo que ha venido sucediendo en el transcurso de los próximos días son temas de investigación, es un poco el tema de la intervención de la Fiscalía de la República, la del Estado, los tres niveles de gobierno pues para atender tanto a los familiares de los afectados, los propios que están hospitalizados y la instalación de un albergue para todas aquellas personas que se quedaron sin casa. ¿no?
1: La entrevista con el alcalde Rivera me devuelve a lo local, a las historias de las familias que perdieron a un miembro o a las que perdieron sus casas o a las que volverán en unos días sabiendo que el terreno donde habitan es un campo minado. Pues el ducto pasa por ahí. Y aunque se verifique por ahora que no hay tomas, Cualquier día pueden venir los criminales a volver a pinchar. Y que
5: empezamos a hacer también a partir del día de ayer es empezar a notificar casa por casa aquellas que se encuentran dentro del tramo de riesgo por donde pasan precisamente los gasoductos. Nosotros nos vamos a tardar a lo mejor meses, pero vamos a ir casa por casa notificándole a cada una de las viviendas que estén dentro de ese rango de riesgo.
1: Pero Eduardo me explica que más allá de notificarle a las personas que su casa puede sufrir una explosión, si el gobierno federal no tiene la capacidad de evitar que esto siga ocurriendo, lo mínimo que se tendría que hacer con los tres niveles de gobierno es asegurarse de que no se puedan construir viviendas en estas zonas y dar apoyos para que las familias que ahora están asentadas en estos caminos tengan la posibilidad de moverse a zonas más seguras. Pero para ello, se requieren mucho más recursos que aquellos con los que cuenta una alcaldía.
5: El municipio por sí solo no tendría esa capacidad y tiene que hacer un esfuerzo integral entre los tres niveles de gobierno. Yo no le veo otra solución más que este esfuerzo en conjunto.
1: En este accidente, fallecieron lamentablemente dos personas. Pero pudieron ser muchos miles más si no se hubiera evacuado a tiempo, porque el riesgo existe de manera permanente. Sin duda, será un tema que seguirá dando mucho de qué hablar, y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca desde nuestras distintas plataformas para mantenerte informado Con esto estamos llegando al final de este episodio pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana Hoy, martes, el presidente López Obrador acudirá a la ONU en Nueva York para dar un discurso sobre corrupción y desigualdad en el marco del nombramiento de México en la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Continúa la vacunación para personas rezagadas a partir del miércoles 10 y hasta el sábado 13 de noviembre. Las sedes para la aplicación de la primera o segunda dosis serán la Biblioteca Vasconcelos, y el Censis Marina Y váyanse preparando Pues del 18 al 21 de noviembre Se llevará a cabo Original El Encuentro de Arte Tradicional Mexicano Donde varios pueblos Y comunidades creativas de México Exponen su trabajo artístico En colaboración con empresas En el Complejo Cultural Los Pinos Muchas gracias por habernos escuchado Y gracias también a quienes hicieron posible Este episodio Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.